3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, les saluda Ángel Arellano, hoy no estará en vivo Carlos Zúñiga con nosotros, pero nos ha dejado material grabado con temas de interés por supuesto. Aquí en Cámara de Origen el noticiero de El Heraldo Radio dedicado a los temas legislativos. Hoy es 25 de febrero, tenemos una temperatura de 25 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México, desde donde les saludamos ya listos para informarle, como todas las tardes de lunes a viernes aquí en Cámara de Origen. Y como arrancamos cotidianamente vamos a escuchar los sonidos que han marcado la historia de este día 25 de febrero.
4: Marcelo Ebrard
5: Y quisiera yo decirles que nuestra obligación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas
2: de la Federación Rusa en territorio de Ucrania
3: Con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas Sin embargo no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar lo dijimos desde hace un año, de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir. Y es un gran aeropuerto, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra.
4: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
3: En cuanto al asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel, ahorita en la madrugada, se realizó la detención
2: de cinco presuntos responsables de este asesinato en composición de armas y droga.
4: Patricia Hernández, diputada de Morena. En el mejor de los
3: casos, si hay una persona decente, pues me te acordaba yo mis honorarios inmensos, solo yo sabía reestructurar y porque además me mandaba el presidente en turno eh, y en el peor de los casos te volví yo un, un corrupto presidente porque corrompimos a los presidentes. Y vamos ahora a un resumen de noticias. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvieron este viernes una llamada telefónica de unos 40 minutos en la cual trataron temas relacionados con ayuda militar y sanciones. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en Kiev y derrocar al mandatario Volodymyr Zelensky y a su entorno. Una fuerte explosión en un edificio cercano a la Embajada de México en Ucrania ha impedido el acceso de la embajadora Olga García. Aquí en México se informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se realice un vuelo a Rumania para transportar a las familias mexicanas que se encontraban en Ucrania y que puedan ser traídas de regreso al país. Luego de que un juez vinculó a proceso penal por el delito de hostigamiento sexual agravado al jurista Eduardo López Betancourt, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM lo destituyó como miembro integrante de ese órgano y en su carácter de decano del mismo, por lo que también deja de ser presidente del Tribunal Universitario, cargo al que accedió en 2019. Las audiencias para definir la situación legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht se van a realizar el 11 y el 27 de abril próximos. La Fiscalía General de la República pide que en total se determine una sanción contra Lozoya que podría alcanzar 54 años de prisión.
6: You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
3: Y hoy es 25 de febrero, recordamos el nacimiento de George Harrison, músico británico, miembro de los Beatles. Estamos escuchando esta canción, Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Compuesta por Lennon y McCartney, pero interpretada por George Harrison. El ex-Beatles murió el 29 de noviembre del 2001 y hoy habría cumplido 79 años de edad. Do you promise not to tell? Son ya las 4 de la tarde con 5 minutos, le reitero el saludo, mi nombre es Ángel Arellano, usted puede encontrarme en Twitter como arroba Arellano Peralta, arroba Arellano Peralta, hoy estaremos escuchando grabaciones de entrevistas con Carlos Zúñiga y comenzamos, comenzamos en este viernes ya 25 de febrero, como usted seguramente lo ha notado, los delincuentes pues cada vez se van superando en sus métodos para conseguir sus objetivos, entre ellos se encuentra el uso de niños, de niños y niñas para atraer... Eh, pues a, a, a para así los objetivos que quieren por ejemplo el halconeo usted habrá sabido de esta suerte de espía que seguramente ya ha conocido varios casos y en los cuales participan niños pero hay otras que quizás usted no conozca de esto precisamente se trata la siguiente entrevista hecha por Carlos Zúñiga con la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota quien presentó una iniciativa para incorporar al marco jurídico de manera explícita el tipo penal de reclutamiento forzado de menores para la comisión de delitos señalados en la ley federal contra la delincuencia organizada.
1: Pues hay una noticia que viene desde el Senado, la presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, la senadora panista Josefina Vázquez Mota, presenta una iniciativa que habla del reclutamiento forzado de menores, de cómo castigarlo. Está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo le va? Carlos,
7: muy buenas tardes, pues eh, muy agradecida por este espacio porque hablar de niñas, niños, adolescentes es urgente y realmente reconozco que este espacio se dedique a lo importante. Tengo la preocupación que estamos muy ocupados en otros asuntos, no quiero decir que no son importantes, pero que de pronto marginan totalmente las realidades que viven niñas, niños en nuestro país ¿Sí? y una de ellas, de las más terribles, de las que no debiesen existir en nuestro país, sin embargo es una realidad y aparte creciente, es este reclutamiento forzado por el crimen organizado uh -huh. para niñas, niños y adolescentes, sí. eh, un reclutamiento que hoy la Red de Derechos de Infancia y Adolescencia, Carlos, estima que tiene acerca de treinta de cinco mil, cuarenta mil niñas y niños ya en las redes hoy, como sicarios, como halcones, como quienes, perdón, pero eh, así esta es la realidad y por uh -huh. eso es terrible, quienes cosen los cuerpos, eh, quienes hacen estas tareas que jamás un ser humano debiese hacer, claro. menos una niña y un niño. Y que se estima también que hay en situación de vulnerabilidad para entrar ya a las redes del crimen organizado al menos 150 mil niñas, niños y adolescentes. Pues son muchos, son, eh, es una cantidad pues, importantísima. Bueno, ¿Concubiese uno. Uh -huh. con uno Carlos, pero estamos hablando de vidas enteras, hace poco me decía un adolescente y lo voy a repetir tantas veces cuanto sea posible, somos la tercera parte casi de la población pero no se les olvide que somos el 100% del futuro Así es, y este reclutamiento eh, pues eh, prácticamente eh, se hace en total impunidad por parte del crimen organizado las niñas, niños y adolescentes son la carne de cañón son los desechables en la vida cotidiana de los criminales uh -huh. y la iniciativa está planteando tres reformas muy importantes a nuestras leyes. La primera de ellas, el reconocimiento tácito a que existe el reclutamiento, sí. porque en el marco de la ley se habla de utilizar, pero hay una gran diferencia entre utilizar y reclutar. Sí. Reclutar es ir por ellos, reclutar es entrenarlos, reclutar es darles armas. Reclutar es castigarlos, torturarlos también si no cumplen con las tareas asignadas. Reclutar es asesinarlos si tiene que asesinarlos para desaparecer a las niñas, niños y adolescentes. Así que la primera es modificar eh, pues, eh, este marco de la ley. El segundo cambio tiene que ver con reconocer como una pena pues muy grave uh -huh. el que justamente se dé eh, al uso de niñas y niños armas de fuego, explosivos, que por cierto son uso exclusivo del ejército sí. y se reconozca esto como una corrupción de menores. Uh -huh. Y el tercero, y no me parece menor, es que se considere en este caso a todas las niñas, niños, adolescentes reclutados por el crimen como víctimas, Carlos, y no como victimarios. Porque luego en este país donde quienes cometen los crímenes pues no solamente lo resuelven con impunidad, sino sí. parecen ser, se cambian los papeles. Claro. Cuando una mujer, y perdón que me refiera a esto, pero es, es clarísimo, 20 años después o 15 años después denuncia a su agresor sexual, la pregunta es, oye, ¿y por qué no me dijiste cuando tenías 3 años de edad? Uh -huh. Bueno, pues porque no tenía, y, y este tipo de, de razonamientos que hacen convertir a los victimarios en víctimas, también está contemplada en esta modificación, de mm. tal suerte que, eh, haciéndote un recuento, lo primero es que quien cometa este delito de reclutamiento forzado y ya reconocido como reclutamiento... O sea, ¿es, es,
1: es la creación pues, eh, de este nuevo delito? ¿Se tratarlo. crearía el delito de reclutamiento forzado de menores?
7: Efectivamente. Okay. Uh -huh. Y esto es fundamental, porque si no, mira, las palabras tienen muchas consecuencias. Sí. Y lo vemos en nuestro país en la polarización y el odio. ...y también lo vamos a ver el día que nos decidamos... ...volver a encontrar y volver a construir... ...las palabras sí tienen consecuencias... ...y a las cosas hay que llamarlas por su nombre... ...entonces el delito de reclutamiento forzado de menores... ...se verá de sancionar con penas que van de 20 hasta 40 años de prisión... Uy, son altas. ...y aparte uh -huh. es una pena que se irá aumentando uh -huh. en una mitad... ...cuando la o el menor se encuentre en condición... fíjate Carlos, de orfandad, de abandono familiar con alguna discapacidad de pobreza extrema o en otra condición vulnerable. Uh -huh. Y por cierto, hay que prender todas las alarmas porque hay una estrecha relación entre el abandono escolar y el reclutamiento que hace el crimen organizado. Y en tiempo de pandemia, cinco millones, poco más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes ya no regresaron a las escuelas.
8: Eh, mucho, es o sea, pierden muchísimo, millones,
1: ¿no? Imagínate. A la hora de que los reclutan y que, que los eh, toman, eh, pues eh, pierden su futuro por completo, haciendo el trabajo sucio que los adultos no quieren ser. Hay un fenómeno que vemos eh, frecuentemente, eh, senadora, estoy platicando con Josefina Vázquez Bota, senadora del PAN, que es el del alconeo. ¿Esto también está considerando a quien reclute para el alconeo?
7: Totalmente. Todas uh -huh. las actividades vinculadas al crimen, el eh, que los pongan como halcones, el eh, que los entrenen como sicarios. Uno de los testimonios más escaradores, Carlos, de este libro y esta investigación invaluable que ha hecho Saskia Niño de Rivera sí. eh, con Reintegra y un grupo al que le tenemos que agradecer muchísimas eh, realidades que están poniendo sobre la mesa. El testimonio de uno de los niños que yo leí en la tribuna del Senado hablaba de cómo estaba cosiendo un cuerpo cuando mm. tenía menos de 15 años de edad. Yo debiese estar jugando en mi escuela, estudiando Y aquí es donde hay que reconocer a las niñas y niños, Carlos, como sujetos de derechos ¿Sí? Y en el país nos está costando mucho trabajo no, no los vacunan porque pareciera que es un privilegio Es un derecho a la vida y a la salud claro. Bueno, regresando a entonces, bueno, las penas tienen que ser muy grandes es Una modificación al Código Penal Federal pues evidentemente para cuando se les enseña el uso de armas explosivos, pues también esto quede totalmente reconocido como parte de un crimen, de, de un delito grave. Y finalmente lo que te ponía a tu consideración, en la ley general para prevenir, sancionar, erradicar delitos en materia de trata y protección de asistencia de las víctimas, que se consideren como víctimas y no como victimarios. No. Ninguna niña o niño nace ni sabiendo odiar, ni queriendo asesinar, ni queriendo convertir su vida en lo que el crimen organizado provoca que terminen siendo las vidas o incluso muertes muy tempranas sí, de hombre. niñas, niños y adolescentes. Sí, ¿eh? sí. De esto trata esta iniciativa que, por cierto, fue aprobada por unanimidad uh -huh. por todos los grupos parlamentarios Eso. en la Cámara de Senadores, y uh -huh. que yo reconozco, que acompañen a la comisión, y en este caso, pues a esta iniciativa que le hice a título personal, sí. porque pues te diría que las niñas y los niños, aunque es muy obvio, lo quiero repetir, no tienen partidos.
1: Exacto, y, ¿no? y eso es algo eso es importante, ¿no? porque platicábamos que luego lo que reportamos en los medios de comunicación seguido, pues son las diferencias, los problemas, los insultos, vaya las broncas entre los legisladores, cuando pues, uh -huh. se, se debe hacer algo más, no, como esto, que no debe tener ningún tinte partidista aquí, todos deben unirse para proteger en general a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a la juventud.
7: Pues el, esto es urgente, Carlos, porque... Si a esto sumas muchos otros crímenes y delitos que hoy, al día de hoy, se están eh, pues cometiendo contra la vida de las niñas, los niños, los adolescentes, cuando ves grupos de niñas, colectivos y niños buscando a sus padres en las fosas, pues eh, esto debería parar la vida del país y nos debería llevar a sentarnos en una mesa una construcción de uno de los acuerdos más importantes en, una, en la historia que tenemos como nación para una vez reconociendo lo que es una realidad cotidiana, nos pongamos a trabajar como Estado mexicano, a qué me refiero, la sociedad organizada, los padres de familia, todos los órdenes de gobierno, uh -huh. sin excepción, porque si nosotros no nos ocupamos de salvaguardar el interés superior de la niñez y la adolescencia, pues entonces no pidamos un país distinto al que estamos construyendo o más bien destruyendo y en donde no estamos reconociendo los derechos de todo este sector de la población y principalmente su derecho a vivir en paz y a vivir eh, pues con una vida digna y con oportunidades para hoy y también para mañana.
1: Pues enhorabuena, enhorabuena, y ojalá podamos eh, seguir platicando de estas, eh, que son buenas noticias para el trabajo de los legisladores para la ley del país, y ahora, bueno, quedará en las autoridades el que se cumpla esta legislación, pero ojalá y lleguen más de este tipo. Senadora Josefina Vázquez Mota, gracias por esta entrevista aquí en Cámara de Origen.
7: Un fuerte abrazo, como siempre, Carlos. Y gracias a ti, mi reconocimiento. Y sé que nos vas a seguir abriendo espacios para darle voz a las niñas, niños y adolescentes que, aunque no votan, son el 100% del futuro. Por te certeza. lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, es Josefina Bascarota, aquí en El Heraldo Radio.
3: Continuamos aquí en El Heraldo Radio. Ya son las 4 de la tarde con 16 minutos. Vamos a establecer contacto ahora con mi compañero reportero Paris Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que elementos del ejército mexicano y la marina van a vigilar los aeropuertos del país y también hizo un llamado al Consejo General del de INE para que sancione y apruebe la instalación de más casillas en la consulta de revocación de mandato. Adelante Paris, te escuchamos, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigas de de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que elementos del ejército y la marina van a vigilar los aeropuertos del país para garantizar la seguridad, combatir la corrupción y reducir la comisión de delitos. En la conferencia de prensa en Colima, López Obrador informó que ya hay fuerzas federales en los aeropuertos de la ciudad de México y de Cancún. Así, las fuerzas armadas ya brindan seguridad en los aeropuertos y aduanas, y ahora lo harán en los aeropuertos. Señaló que ya se integra la estrategia para establecer ¿Cuántos elementos se van a desplegar en los 76 aeropuertos del país? En otro tema, López Obrador hizo un llamado al Consejo General del INE para que sesione y apruebe la instalación de más casillas en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. López Obrador recomendó al INE apoyarse de organizaciones electorales estatales así como de sindicatos y de organizaciones empresariales para que le se instalen más casillas, criticó el costo de cada casilla que se instalará para la consulta de revocación del mandato que es tres veces más caras que las adquiridas para la consulta para llevar a juicio a los expresidentes y es que en la consulta de juicio para los expresidentes se instalaron 57 mil casillas y se gastaron 500 millones de pesos y ahora se van a instalar igual número de casillas 57 mil y se van a gastar 1500 millones de pesos, Carlos esa es la información que te tengo.
3: Gracias Paris, te saluda Ángel Arellano. Muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Hasta luego, Paris. Paris Alazar, nuestro reportero aquí en El Heraldo Radio. Vamos a continuar con la información. Ahora ya tengo ya a mi compañero Carlos eh, Carlos Navarro, ¿está listo? Vamos con Carlos. Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que el plan de vacunación contra la COVID-19 pues eh, estará siendo ya precisado el domingo y en otros temas la jefa de gobierno de la Ciudad de México confirmó la detención de un sujeto relacionado con el feminicidio de una chica que fue fallada muerta recientemente, pero vamos a conocer los detalles con Carlos Navarro quien ya está en la línea. ¿Cómo te va Carlos? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ángel, te saludo con gusto a ti, a la y te comento que el plan de vacunación contra COVID-19 para rezagados en la ciudad de Mico será anunciado el próximo domingo, informó el director de gobierno digital de, de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. En este caso, las personas que no han acudido por su primera, segunda o hasta tercera dosis tienen que escuchar esta información. Escuchemos. Y vamos a estar teniendo sedes o... Uh oportunidad para rezago la próxima semana. Vamos a estar anunciándola posiblemente, no posiblemente, vamos a estar anunciándola el domingo, de acuerdo a cómo veamos los números que terminan mañana, y estarían operando a partir del día miércoles. Vamos a tener entonces oportunidad también para rezagados la próxima semana, pero si pueden ir de una vez hoy o pueden ir mañana, pues hay más oportunidades por toda la ciudad. Pero estaremos informando entonces de oportunidad para rezago. Recordarle a nuestro escuchas que mañana todavía hay vacunación para esas personas que no han podido acudir, hay 10 sedes habilitadas en distintos puntos de la Ciudad de México. Y es que Ángel, en la capital del país, ya se han aplicado más de 20 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. Incluso en la cobertura, en la primera dosis es del 103%, en el esquema completo 97%, y ya el 72% de los adultos de la Ciudad de Mico cuentan con un refuerzo. También, como bien lo comentaba Ángel, la jefa de gobierno de la Ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de un sujeto relacionado con el feminicidio de Brenda y de Brenda Sela autoridades de Veracruz y de la ciudad de México se coordinaron para detener a este sujeto en dicho estado. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que también se reunió con la familia de Michelle Simón, quien lamentablemente también fue víctima de un feminicidio en los últimos días. Escuchemos.
4: Está en comunicación la Fiscalía General de Justicia. En particular no he hablado sobre el tema con el gobernador. Ha sido más bien una comunicación entre Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Eh, también en el caso de, lamentabilísimo de Michelle, eh, me reuní con la familia y ahí se le está dando todo el apoyo. También. Pero ya le confirmaron que sí hubo una detención. Sí.
8: La titular del Ejecutivo Local reiteró su compromiso para que exista justicia en los feminicidios que se han dado en los últimos días y en años posteriores. Ángel, la información que te tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos mantenemos también atentos de lo que ocurre en el mundo, por supuesto, con el la pues el ataque de Rusia a Ucrania. En este momento se está llevando a cabo el pues una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está hablando la representante de los Estados Unidos. Están debatiendo sobre una resolución de condena a las acciones militares de Rusia. En este momento escuchamos pues de fondo lo que está ocurriendo en esta sesión. Y más temprano el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer cuál será la postura que, en, de, pues que presente México en este encuentro y será en voz del de embajador de pues de, de, de nuestro país allá en la ONU. Vamos a escuchar a el doctor Juan Ramón de la Fuente en un mensaje en el cual pues dio a conocer cuál es la postura que va a presentar México en esta reunión.
5: Buenas tardes. En unos minutos dará comienzo la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. He estado en contacto permanente con el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, y deseo informarles que, siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente de la República, en esta sesión México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado y estas han tenido un alto costo para nuestro país. Simultáneamente, hacemos un llamado importante al cese al fuego lo más pronto posible para que se apoye a través de la ONU, a los civiles que están sufriendo ya las consecuencias de esta invasión y reiteraremos nuestro respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. La posición de México en el Consejo de Seguridad será con fundamento en los principios constitucionales de política exterior y nuestra propia experiencia histórica que nos ha formado y nos ha permitido tener una identidad clara y una convicción firme en estos temas. Muchas gracias.
3: Ahí está el mensaje, ahí está el mensaje íntegro del doctor Juan Ramón de la Fuente, bueno, una condena eh, firme a la, al ataque que está llevando a cabo Rusia en contra de Ucrania. Y también hay información que está fluyendo en los últimos minutos, Canadá anuncia sanciones contra Putin, el primer ministro de aquel país, de Canadá, Justin Trudeau, anunció sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y dijo que su país apoya la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, con el que se le dificultará la financiación de la invasión. Vamos a continuar dentro de unos minutos, vamos a una pausa, está usted en cámara de origen, regresamos. <música>
2: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos Z
3: Regresamos aquí a Cámara de Origen, escuchamos Here Comes the Sun, ahí medio extraño por la forma de grabación precisamente de estas canciones del cuarteto Liverpool, a veces nos hacen el truco de que están en monaural, a veces no pasan en estéreo, pero... Ahí está esta canción Here Comes the Sun, escrita y cantada por George Harrison. Hoy lo recordamos, 25 de febrero de 1943, falleció a los 58 años, hoy est estaría cumpliendo 79. Y continuamos con la información aquí en Cámara de Origen. Vamos a seguir presentándole entrevistas que hizo mi compañero Carlos zúñiga Vamos ahora a la entrevista que hizo con María Elena Pérez Jaén. Ella fue consejera de Elify Usted pues habrá, eh, habrá informado aquí con nosotros de cómo el presidente de la república pues ha estado acosando francamente al periodista Carlos Loret de Mola luego de que éste reveló en una investigación detalles de una casa en Houston, Texas que habitó el hijo del mandatario, se trata de José Ramón López Beltrán y también su esposa Carolyn Adams en contradicción con la austeridad que pregona el presidente pero además en un conflicto de interés ya que según el reportaje en el tiempo que la pareja vivió ahí el inmueble pertenecía a kit Schilling quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes una compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador también recordará que el presidente ha pedido al INAI que revele información personal de Loret de Mola aunque la institución pues no, no, no tiene esa labor pero eso no quedó allí el mismo presidente eh, reveló supuestos datos financieros de Lord de Mola que el mismo periodista ha negado que sean veraces. Carlos Zúñiga conversó de este tema con María Elena Pérez Jaén. Ella es actualmente diputada del PAN, especialista en temas de transparencia y exconsejera de Elifay, el organismo que antecedió al INAI. Ella explica por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador habría violado la ley.
1: Me da mucho gusto saludar de nueva cuenta aquí en Cámara de Origen a la diputada federal del PAN, Mariana Pérez Jaén Cermeño. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Gracias por esta oportunidad.
1: Gracias, Marielena. Eh, hemos estado escuchando reiteradamente en los últimos días al presidente Andrés Manuel López Obrador insistir en que periodistas deban de, eh, pues revelar cuánto ganan. Él lo ha dicho en varios días, en varias ocasiones, e eh, incluso eh, le envió una carta al y Nay, para que preguntarle si podía revelar los datos que según él tenía de Carlos Doret de Bola. Y mucha gente se pregunta si el presidente tiene la razón o no. Por eso acudimos a una experta, en este caso eh, Mariana Pérez Jaén. ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe divulgar estos datos?
0: No, no y no rotundamente, Carlos. Lo que ha estado haciendo el presidente es inaudito, es inaceptable que desde la tribuna eh, mañanera o matutina eh, él de, se dedique a disparar, a atacar a los
6: periodistas
0: y además además exigirle al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos que le, ver, quiero repetir las palabras que dijo el presidente uh -huh. le solicitó al INAE que, o sea, que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de las riquezas, que o sea, el señor ve de Mola, socios y familiares, uh -huh. y continuó con la petición del presidente, y que, dice, esta información seguramente la podrían obtener en el registro público de la propiedad y el comercio, en el servicio de administración tributaria, del SAT, o en la unidad de inteligencia financiera, por supuesto que no tiene competencia, no tiene facultades el INAI para hacer esto, pero tampoco el presidente para solicitar esto. Uh -huh. El INAI, pues la respuesta que le dio eh, la presidenta Blanca Lili Barra a esta petición ¿Sí?
6: eh, inaudita
0: del presidente, uh -huh. fue pues que la, él hiciera sus solicitudes de información eh, y que él les pide esa información al, al, al SAT a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la este, al Registro Público. Uh -huh. Uh -huh. Pero en realidad la respuesta, ahí también el INAI tiene jiribilla la respuesta que le dio el INAI al presidente, porque la respuesta de, estos, de, de estas entidades públicas es negarles la información, porque es una información confidencial. ¿Sí? Carlos López Mola, ni ningún periodista que trabaje en un medio privado, nadie puede ser sujeto de molestar su privacidad, su confidencialidad de la información.
1: Y esto pues, eh, eh, porque están los sujetos obligados eh, por la ley, son básicamente los servidores públicos.
0: Bueno, de hecho, eh, la Ley General de Transparencia, en su artículo primero, establece los que, quiénes son sujetos obligados de la Ley General de Transparencia. Uh -huh. Y son todas aquellas entidades, dependencias, poderes, incluso... Eh, eh, sujetos de, de, de derecho privado, como son los individuos, pero que reciban recursos públicos. Los únicos que están sujetos por la Ley General de Transparencia son todos aquellos que reciban recursos públicos, que no es el caso de Carlos Loret de Mola. El presidente se está extralimitando en, en estas peticiones, que lo único que nos demuestra es la venganza que tiene contra Carlos Loret de Mola por las investigaciones que, que han hecho recientes de esta, pues, la casa donde el hijo, José Ramón eh, López Beltrán, ha habitado con su esposa, con su familia, y que no ha habido manera de explicar este conflicto de interés a todas luces que estamos viendo de que el hijo del presidente ha utilizado, pues, las influencias de su papá, pues, con esta empresa Baker Hughes, y que no puede explicar esa relación, y que todo, todo apunta a que es un claro es una corrupción por parte de la familia del hijo del presidente. Y entonces el presidente, para vengarse de Carlos López de Mola, pues voltea y le dice, ahora quiero toda la información de ellos. Uh -huh. ver, es un lo que sí. está haciendo el presidente.
1: ¿Cometió un delito el presidente?
0: Sí, por supuesto. Varios delitos está cometiendo Ajá. el presidente. Ajá. Porque las violaciones que hemos visto van desde... Primero, es una violación a la Constitución, porque él juró que es el juró prestar y cuidar y todas sus actuaciones con base en, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y es el primero que lo está este, violando. El, es la primera consecuencia jurídica que debe afrontar el presidente, y es la violación a este juramento prestado al momento de asumir la presidencia, y que está contenido en el artículo 87 de la Constitución. Uh -huh. Posteriormente, pues todo lo que ha hecho en la violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Uh -huh. También en el artículo 147, este, que él violó sus datos personales, el INAI, si Carlos López no presenta una denuncia contra el presidente, el INAI tiene que iniciar un procedimiento, tiene facultades para iniciar un procedimiento de verificación uh -huh. de oficio, porque el presidente está violando la ley de protección de datos. No sabemos si esa información es, es cierta. Pero independientemente expone al propio periodista y a su familia, a Carlos Doré, de Molde y su familia, sí. familiares, Ajá. los pone en una situación de peligro. Ajá. Entonces, y la tercera consecuencia, como ya lo mencioné, es la violación del Código Fiscal de la Federación sí. en el artículo 69. Entonces, el presidente pues está verdaderamente en una gran falta, y también ya él está en, al, en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, uh -huh. también son aplicables, ¿Sí? tanto el artículo 49 en la fracción quinta de esta ley, porque el, el presidente está abusando de esa facultad que él uh -huh. tiene para... Tomar una venganza sí. contra un periodista.
1: Ahora, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué puede quedar positivo de esto? ¿Qué precedente puede quedar para la protección de los datos de las personas, para no divulgar información que las personas privadas no quieren que se divulgue? ¿Qué se puede hacer, Marilena?
0: Bueno, tiene su derecho a su confidencialidad Lo positivo es que el INAI actuó en contra del, del señor López Obrador Eso sería lo positivo Porque el INAI ya le respondió Que en, en el tema, recordemos que el INAI Este órgano constitucional Autónomo del cual yo fui parte uh -huh. Y que he sido pues una Activista posterior a mi salida del IFAI, en el entonces IFAI En los temas de transparencia De rendición de cuentas y de protección de datos ¿Sí? Aquí lo, lo primero es que el INAI ya le respondió, le dijo, esta no es la ventanilla, señor presidente, uh -huh. vaya usted y haga su procedimiento. El presidente, digo, actuó de mala fe definitivamente, pero lo positivo es que el INAI actúa en contra del señor López Obrador por la violación evidente okay. de los datos personales del señor López mola uh -huh. porque si no le pone un alto en este momento, el presidente mañana sale y dice, quiero la información financiera de Carlos Úñega uh -huh. o de cualquier otro periodista. No sé si me explico, de reporteros. O sea, sí. aquí lo positivo es que el INAI le ponga un alto al presidente Muy bien. y que ejerza sus facultades, que las tiene para hacerla.
1: Marilena, muchas gracias por esta conversación, por aclararnos eh, por qué eh, en medio de la discusión no se entienden luego algunos de los conceptos y se pierde eh, el, el foco. Pero gracias por eh, darnos luz en torno a este tema. Muy amable.
0: Bueno, a ti, al contrario. y muchas Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Buenas, Gracias.
1: buenas tardes. Buenas tardes, Pérez Jaén, diputada federal del Partido Acción Nacional.
3: Pues ahí la charla que sostuvo Carlos Zúñiga con la diputada panista. Acaba de terminar la intervención del doctor Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se debate una, pues un repudio del de Consejo a la invasión de Rusia. A Ucrania. Vamos a escuchar un fragmento de el, la presentación ya en el Pleno del Consejo de Seguridad. Es eh, parte del mensaje que ya previamente el doctor Juan Ramón de la Fuente adelantaría iba a presentar en este organismo de Naciones Unidas. Vamos a escucharlo. México
5: votará México en favor del proyecto de resolución a favor presentado por el Ucrania proyecto los Estados Unidos
1: por las los razones que expondré a continuación.
9: Primero,
5: estamos ante la invasión de un país soberano. Nos estamos
9: siendo testigos también de, un, la de, un, país, de la invasión de un país.
5: Lo que representa una flagrante. Esto es al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye además una agresión en los términos de la resolución. 33, 14 de la Asamblea General, adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo, México ha sufrido en carne propia cuatro invasiones a lo largo de su historia como Estado independiente.
3: Dos. Ahí está parte de lo que decía y lo que ayer mismo por la tarde el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió a decir en este punto de la historia que México ha sufrido en carne propia las invasiones y pues es, argumentando este este asunto es lo que le lleva a condenar sin lugar a dudas y sin titubeos el ataque de Rusia a Ucrania. Continuamos con la información, el 15 de junio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los tres años que le quedan de gobierno presentaría tres reformas constitucionales, una de carácter electoral, eh, que busca en propias palabras del presidente desaparecer al INE, otra la de la Guardia Nacional y una tercera de la reforma eléctrica, es la que se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados. Y pues Carlos Úñiga platicó con la diputada del PT, Lili Aguilar, quien habla de los argumentos de su partido para acompañar este proyecto del presidente.
1: Saludamos a la diputada del Partido de Trabajo, Lilia Aguilar. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, con el gusto de saludarte a ti y a tus radioescuchas.
1: Estamos atentos a los foros de la Reforma Eléctrica. Ya van avanzando, ya están eh, casi a punto de concluir. Y sabemos que el Partido del Trabajo pues, va muy ligado con Morena. El Partido Verde, en la idea de sacar adelante esta reforma como la envío el Ejecutivo. ¿Estoy en lo correcto o el PT va a hacer algún tipo de aportación, diputada?
4: Bueno, hemos hecho aportaciones desde que ha iniciado el proceso de la discusión de la reforma eléctrica. Más aún te diría que hemos eh, activamente, tu servidora y muchos otros legisladores, participamos en contra de la reforma energética que presentó el eh, entonces presidente Peña uh -huh. y hemos sido muy consistentes eh, en esta posición no se trata de estar a favor o en contra de la iniciativa tal y cual como dices tú la mandó el ejecutivo sino de un convencimiento en que esta reforma eh, no solamente es necesaria mi querido Carlos sino que hemos dado el debate en las mesas y hemos dado el debate en el espacio público
1: Uh -huh. En este sentido, para ustedes, ¿qué es lo más importante a resaltar en la iniciativa? ¿Por cuál, dicen, va a ser el punto que vamos a ir a, a discutir, a debatir para que se apruebe?
4: Mira, hay que recordar que esta es inicialmente una eh, reforma eh, eh, constitucional. Eso es lo primero que no hay que perder de vista. Uh -huh. Es la reforma a tres artículos constitucionales. Entonces, eh, creo que ha habido un eh, debate sobre cosas que se asumen sobre la reforma lo primero en lo que el pt y hemos sido muy insistentes en ello eh, eh, no solamente estamos de acuerdo sino insisto desde el 2013 que fue la 2013 2014 que fue la reforma anterior hemos insistido en que la rectoría del estado en el tema energético no solamente es necesario sino es indispensable eh, lo que se hizo en la reforma del 2014 que eh, permitía que ya no se considerara como un elemento de la soberanía nacional el sí. control regulatorio, vamos uh -huh. a decirlo de, de esta manera, o eh, la suficiencia energética generaba problemas muy graves, como el que tuvimos el año pasado. de Yo soy del estado de Chihuahua, sí. de la suficiencia eléctrica que vivimos, no solamente en Chihuahua, sino en otros 16 estados. Entonces, primero, el tema de la soberanía energética, que no nos lo puede garantizar, Carlos, nadie más que un, una institución del Estado. El uh -huh. quitarle la característica eh, a la CFE de Empresa Productiva del Estado que básicamente la ponía como si fuera una empresa competidora ¿Sí? en el mercado uh -huh. que por muchas razones no, 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 es. No, solamente, no es que nosotros estemos en contra del libre mercado. Yo eh, soy una creyente no solamente sí. del libre mercado y de sus y de sus privilegios eh, pero sí, los estados y las naciones tienen que guardar este tipo de temas de mm. manera prioritaria, sí. porque si no, entonces, ¿quién nos va a garantizar el tema de la suficiencia energética? Ahora, hay. Eh, me parece.
1: Le decía que hay algunas eh, posturas de legisladores, incluso de organismos empresariales, estos que eh, han ido, en algunos casos, a los foros, no las empresas, pero sí los organismos empresariales, que dicen que para corregir este tipo de cosas que se han señalado una y otra vez, no es necesaria la reforma constitucional que usted nos señala. ¿Qué opina al respecto?
4: Yo creo que, eh, mira, yo he estado no solamente atenta de los fados y participando de ellos eh, eh, de manera atenta, he estado en las en, en estas intervenciones de las que tú hablas eh, y me parece que eh, es, un, es simplemente una, eh, una opinión que no está basada uh -huh. absolutamente en hechos objetivos. Sí. Eh, y esta opinión no ha podido, parte del, o sea, hay que, hay que clarificar eh, primero que se hizo la invitación a los representantes de las empresas que hoy día, eh, y otro de los temas a destacar de esta reforma, es el tema de la regularización de los usuarios. Uh -huh. Yo creo que ni tú ni yo, perdón, de los generadores... Eh, autónomos. Uh -huh. Yo creo que ni tú ni yo estaríamos de acuerdo o estamos de acuerdo en que existan empresas que, vamos a decir, abusando de la reforma eléctrica o energética anterior, hoy día estén generando electricidad sin pagar un porteo mínimo utilizando la infraestructura de la CFE. Sí. Ese es el punto, vamos a decir, eh, que yo creo que es toral para muchas empresas y que no han ido a querer dar el debate. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen los organismos empresariales? No es necesario, vamos sentándonos a negociar, uh -huh. pero insisto, creo que ni ni una persona ni un mexicano como tú o como yo podemos estar de acuerdo en que en lo oscurito y de manera, eh, vamos a decir, a caso por caso, se llegue un acuerdo y no existan reglas generales. Eso es lo que hace la reforma se dice que si alguien va a utilizar la infraestructura que pagamos todos nosotros a través de la CFE, uh -huh. que lo tenga que hacer a través de reglas generales y que se paguen los derechos que son además están en las leyes de ingresos que se aprueban cada año. Entonces, me parece que esta posición eh, específicamente que me ha tocado a mí presenciar la de Carlos Salazar uh -huh. este eh, entre, entre otros representantes de cámaras eh, no tiene un sustento más que aquel de la de la opinión, insisto, esta es una reforma, tres artículos constitucionales, ¿Sí? donde inclusive se llega a la interpretación y a los señalamientos, que ni siquiera están en el texto de la reforma, que básicamente eh, garantiza la soberanía energética, sí. garantiza que la CFE ya no sea considerada una empresa, sino Ajá. una institución del Estado, eh, y que garantiza la distribución del mercado para que los mexicanos siempre tengamos seguridad energética.
1: Ajá. Eh, finalmente, diputada, estoy platicando con la diputada del Partido del Trabajo, eh, Lilia Aguilar. Eh, usted lo dice, es una reforma constitucional. Faltan todavía votos para lograr lo que la ley marca, las tres y cuartas partes de la mayoría que se, que se requieren. Vendrá una etapa seguramente de negociación entre las fuerzas políticas. Se sabe que, bueno, el Partido del Trabajo mmm, cuenta... A, eh, Morena con sus votos, lo mismo del Partido Verde, faltarían los del PRI en todo caso. ¿Cuál sería su expectativa si es que en esos momentos se pueda eh, dar las condiciones para discutir la reforma eléctrica?
4: Mira, eh, yo ahí ya haría un poco de historia. En la reforma eh, energética del 2014 eh, hubo diputados eh, creo yo eh, comprometidos este, uh -huh. del Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional que votaron en contra de la reforma sí. energética, porque todos sabíamos que la apertura eh, del mercado sin control y sin regulación iba a ser un error. Eh, mm -hmm. Nosotros, eh, primero hay que, y, y yo eh, conozco, eh, no solamente te sigo, te escucho, sino sé tu punto de vista, eh, decir que eh, los diputados y los legisladores del de PT estamos haciendo... Eh, un análisis consciente, individual, y que uh -huh. en el PT, en la fracción del PT, existe perfectamente la libertad y la objeción de conciencia y la libertad de voto. Eso primero te lo tendría que decir. Eh, segundo, yo espero que, así como en el 2014 eh, hubo dictados, ahora me viene la diputada Verónica Sada de Nuevo León, del Partido Acción Nacional, uh -huh. que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional, que votó en contra de aquella reforma y... Eh, hubo cinco grandes excepciones en aquella reforma. Eh, nosotros estamos esperando que muchos diputados no solamente del Revolucionario Institucional, del de PRD, sino del mismo Partido de Acción Nacional, okay. puedan eh, hacer una reflexión sobre esta reforma, y no lo digo de manera retórica, de verdad eh, la realidad eh, finalmente y el discurso en contra de la reforma se va quedando sin argumentos, porque finalmente es una reforma eh, que no solamente es muy sencilla de entender, sino en algo en la que no podemos estarnos en ese cuadro. Ni tú y ni yo somos generadores eh, independientes uh -huh. de la de, de electricidad, que además le estamos vendiendo a nadie más. Esta es una reforma donde son intereses eh, económicos gigantescos, que son los que están operando, y que nosotros esperamos que los legisladores... Eh, finalmente eh, estén abiertos no solamente a la discusión, sino eh, a, a ver la realidad de lo que hoy es el sistema eléctrico mexicano.
1: Pues eh, gracias por esa entrevista. Veremos entonces si no este convencimiento. Estamos atentos. Muy amable diputada.
4: Te mando un abrazo y estoy siempre a la orden para este tipo de, de debates abiertos y estaremos muy atentos de cómo continúe la
1: reforma. Gracias, diputada. Buenas tardes. Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo.
3: Continuamos aquí en Cámara de Origen, son ya las 4 de la tarde con 53 minutos y continúa también el, pues la sesión del de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que debate una resolución de condena a las acciones militares de Rusia en Ucrania. Ya escuchamos hace unos momentos al, al embajador de México ante aquella instancia, Juan Ramón de la Fuente, diciendo que votará a favor de esta resolución. De condena ya pasaron los representantes de Estados Unidos, de Brasil, ahora mismo está de Noruega, ha pasado ya el Reino Unido, Albania, y así que, pues ya en cualquier momento, ya terminarán de hacerse las exposiciones para pasar a la votación de esta resolución. Mientras tanto, el presidente de, de Ucrania ha dicho que. Es muy probable que las tropas rusas traten de tomar Kiev esta noche. Las propias autoridades de la capital ucraniana dijeron que sería una noche difícil. Por lo pronto se han reportado ya apagones y detonaciones en zonas de Kiev, la capital de Ucrania. Ya nos vamos, son ya las 4 de la tarde con 54 minutos. Agradezco a Iván Marín en la producción, Emanuel Bárcenas en la operación. Mi nombre es Ángel Arellano y le dejo con esta canción de George Harrison give me love, give me peace on art es una canción para, pues para festejar el que habría sido su cumpleaños 79 de George Harrison